1: Escucha un nuevo episodio cada
0: semana. Hola, bienvenidas al tercer episodio de este podcast, Hablemos del Nacimiento. El día de hoy tenemos a, a una invitada muy especial, su nombre es Cintia Landa, ella es cofundadora de Sadak Yoga, maestra de yoga y meditación, amante de la vida, estudiante permanente, cocinera novata, licenciada en comunicación, e investigadora por una vida saludable. Cynthia ha completado diversos entrenamientos de formación de maestros avalados por Sadak Yoga Institute, Federación Internacional de Yoga, Yoga Works, Yoga Alliance, Federación Norteamericana de Yoga. Cynthia ha realizado sus estudios en Estados Unidos, India, México sobre filosofía y psicología de yoga, meditación, chanting, que es cantos en sánscrito, anatomía y asanas. Cintia también es esposa de Omar y mamá de Maya Deva y Emma Devi, alias Las Devis, cuyo significado es divinidad. Que disfruten mucho el episodio de hoy. Hola Cintia, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos este
1: tiempo para poder compartir con más personas, mujeres y hombres que nos escuchan
2: en este podcast de Hablemos del Nacimiento. ¿Cómo estás hoy? Pues muy feliz estoy muy emocionada también eh, y muy agradecida por la invitación para esta entrevista porque pues siempre los espacios que ayudan a la, a la maternidad, a la, al amor, al autoconocimiento, bueno, son espacios que, que necesitamos, necesitamos cada vez más. Entonces felicidades por este proyecto y bueno, muy feliz. Gracias, nosotros también muy felices de compartir esta energía
1: de amor y maternidad contigo. Entonces vamos directo a la primera pregunta que te queremos hacer eh, hoy y es que nos cuentes un poco de cómo fue tu experiencia de embarazo y del nacimiento de tus hijas.
2: Bueno, yo tengo dos niñas que les llamo las Devis cuando hablo de ellas dos. <risa> ¿Qué significan las débiles para los que no sabemos? Eh, es que las dos se llaman Debbie. Debbie es divinidad. Entonces, sí. eh, Debbie es divinidad en femenino y Deva es divinidad. Entonces es Maya de Deva y Emma Debbie. Entonces, las Debbies. <risa> okay. Dos Debbies. Dos Debbies. Pues mira, en cada. Los embarazos fue cada uno también un gran aprendizaje y, y es también para mí, eh, en todo este proceso no, este, de, de maternidad, siempre es una experiencia que, de, que me abrió de manera personal a experimentar muchas Muchas cosas que a lo mejor como que tenía miedo, porque yo siempre cuando les hablo un poquito a, a, de mi experiencia, o sea, no se imaginan, era la, la persona cero maternal. Yo veía un niño que me corría para el otro lado y si lloraba era porque estaba llorando ese niño. <risa> o sea, cero este, sensible a todos estos temas y eh, tenía un poco de miedo, tenía un poco de miedo a a no ser la mamá que fuera pues maternal, amorosa y de, siempre me preguntaba eso, ¿no? Antes de estar embarazada y cuando de repente me entero que estoy embarazada fue mi vida cambió 180 grados, eh, en, pero eh, le atribuyó muchos de, las, de la práctica de yoga a, esta, a, este, a este camino de, de embarazo, ¿no? Esa parte de disfrutar paso a Pues van también varias etapas, ¿no? Desde el, el primer trimestre, el segundo, el tercero, cómo van cambiando los procesos. Y para mí el yoga fue una práctica eh, que me ayudó a contrarrestar todos los síntomas. Por ejemplo, no sé, yo nunca tuve náuseas, yo nunca tuve, o sea, eso sí, mucho cansancio. Pero de ahí en fuera me sentía una, una mamá saludable, una mamá que hacía todo. Es más, este también se me caía algo en el súper y de repente un señor iba corriendo de que no se, no se agache. Y yo no, no, me puedo agachar y puedo eh, pararme de cabeza todavía, ¿no? Sí, <risa> luego está como ese,
1: esa idea de que las mujeres embarazadas se tienen que limitar a hacer la vida normal, ¿no? Y al contrario, es lo que no nos cuentas que, que viviste.
2: Sí, exacto. Fue un proceso también este, de muy amoroso también, porque claro, también hay muchos cambios dentro del embarazo. Pero si nosotros, o bueno, por lo menos en mi experiencia vivía todos los cambios que se iban dando de una manera muy, muy amorosa, y me encantaba y también disfrutaba mucho enseñar mi panza, enseñar como que esa parte, y de hecho creo que lo leí de ti en tu sí. texto, de esa parte que no lo había puesto a reflexionar, ¿no? Cómo también eh, poder ir caminando por la calle y decir, bueno, soy una mamá, soy una embarazada saludable, ¿no? Y con toda esa, no sé, como parte de, de seguridad, ¿no? De sí. como de orgullo, orgullo de de, de, tener un,
1: de ser como un canal de vida en el que la naturaleza se está, se está como eh, expresando a través de ti, de tu cuerpo de mujer, ¿no? Y de su fertilidad y todo este poder que, que como
2: que se enciende cuando estás embarazada. Sí, sí, muy bello, de verdad muy, muy bello. Y, y sí, o sea, sí es bien importante observar. Por ejemplo, en el segundo embarazo me pasó algo bien chistoso, ¿no? Porque de repente este, estaba yo muy cansada. ¿No? ya saben que los el primer trimestre es, es, es como que el cuerpo es súper sabio, el cuerpo para mí es una de verdad una máquina perfecta y siempre como esa parte de dentro de la sabiduría te pide pues lo que necesita, entonces eh, yo no sabía que estaba embarazada de Emma y yo que yo, yo estaba muy cansada todos los días y al grado de que no querer venir a dar clases, ¿no? O sea, no quería venir a dar clases y yo le decía, es que no quiero dar clases. Y eso para mí eran como palabras mayores, ¿no? Era de que cómo no quieres hacer lo que lo que tanto te gusta hacer, ¿no? Omar. Y, que... y Omar me dijo, no, ¿sabes qué? Estás en depresión. <risa> y yo, ¿qué? Y, y yo, yo soy muy analítica, ¿no? O sea, mi razón era de que, pero ¿por qué estoy en depresión si yo tengo la vida que quiero? Tengo este, una hija, tengo ¿verdad? una hija hermosa, este, soy muy feliz, eh, dando clases de yoga, ¿por qué me pasa esto? Y luego me hago una, una prueba de embarazo de, de súper y nada, sale negativo. Wow, a Y fue ¡no! horrible porque, ay, que sí, estoy en depresión. Voy a hacer, o, sea, voy, o sea, digo normal, dije, bueno, voy a buscar ayuda, voy a buscar, pues, ir al psicólogo, ¿por qué me siento así? Pero, como que algo también dentro de mí decía, no, si es que se me hace que estás embarazada, pero ya la prueba salió de que negativo y bien, vamos a hacer me voy a hacer una prueba de sangre y ya si sale negativo, bueno voy a tener que hacer todas las cosas para estar bien, ¿no? Pero si sale positivo, bueno, pues ya y sí, y ahí salió, ¿no? De que positivo y ya le dije, ah, mira tenga tu, tu depresión ah,
1: Sí, y como ahí justo está como este, esta intuición que tú sabías muy bien dentro de ti que no era que estuvieras deprimida, ¿no? Había algo más que te estaba dando un mensaje, ¿no? Y cómo tu práctica de yoga te permite
2: estar en contacto con eso tan profundo, ¿no? Sí, y de verdad te, el escuchar el cuerpo, ¿no? O sea, de, para mí siempre el cuerpo es una herramienta de autoconocimiento y, y el escuchar lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Que era acostarme, no tenía nada de ganas de comer, nada de nada de verdadera descanso sí, sí, te necesitas dormir necesitas dormir y bueno fue lo que hice eso, el tiempo que me lo pidió y ya después pues un, un embarazo muy muy también me daba mucha risa porque yo decía eh, cuando también no estaba embarazada y yo siempre he sido como un poco cuidadosa con la comida siempre, ¿no? Decía, no, pues ya cuando yo esté embarazada me voy a comer lo que yo quiera voy a comprarme el pastel más de que goloso que se pueda y todo. O sea, mi mente era así. Y de repente, pues ya cuando se hizo realidad el embarazo fue como, híjole, no, ¿cómo le voy a meter a mi cuerpo?, eso que no necesita mi bebé, ¿no? ¿Cómo le voy a meter tantos químicos o endulzantes o colorantes? Y si lo que mi bebé necesita ahorita es energía, es, necesita alimento vivo, alimento este que me aporte realmente más energía, pues para su buen desarrollo. Entonces fui como que doblemente más cuidadoso y consciente de, de comer saludable, eh, de disfrutar mucho la comida, ¿no? De disfrutar mucho también cada... Igual también, eh, de repente, me comía, no sé, las quesadillas o lo que sea, ¿no? Como y igual... chocolate. Sí, sí. Como también en, en la lactancia, ¿no? O sea, fíjate que durante el embarazo a mí nunca me dio ninguna... Pues no, ningún antojo. Pero este, igual también era mi mente, porque era como que no, si tienes antojo, toma agua. Y si sigues con el antojo, eh, cómete otra cosa que, no sé, si se te antoja un pastel, cómete una pera bien rica, deliciosa, pero si sigues, bueno, ya te lo comes, ¿no? Pero si no, que regularmente no tuve ningún antojo, pero en la, en la lactancia tenía unas ganas terribles, de puras cosas de grasa, o sea, yo no soy nada de tacos, nada, de, o sea, más, a mi esposo le encanta todo eso, pero en la lactancia de que quiero que me lleves a los tacos más grasosos que ¡Ay! hay, wow. y si
1: te los comías ¿sí? porque son yo vegetariano,
2: ¿no? Sí, bueno eran tacos de, de El, queso champiñones, de, ajá, de berenjena, tacos de... porque también para todo hay, ¿no? La, la dieta vegetariana o vegana no significa que sea una dieta saludable también, sí. digo, depende de cada quien, ¿no? O lo de estrictamente hablando, pero pues hay muchas cosas que son vegetarianas y veganas bien, bien monchis ¿no? Y con, con mucha grasa con muchos azúcares o harinas refinadas entonces, bueno, eh, durante la lactancia decía, bueno, que me da, o el, mi cuerpo me está pidiendo esto, ¿qué grasa le voy a meter? También era como, bueno, voy a buscar, pues no sé, semillas, eh, cacahuates, eh, aguacate, o sea, todo lo que tenga que ver también con grasas, porque también mi cuerpo me lo estaba pidiendo. Sí, tu, tu cuerpo te pedía grasas, pero no tiene que ser grasas eh, de
1: las montón saludables, hay grasas saludables para satisfacer también esa necesidad
2: del cuerpo sabio que lo pide, ¿no? Y que lo pide, uh -huh. ¿verdad? Es así, es bien importante, bueno, para mí fue muy importante observar, sobre todo siempre observar cada etapa y durante el parto, bueno, el parto, mis dos partos también fueron, fueron, pues un resultado de todo el proceso que ya había vivido. Por eso también siempre soy bien pro yoga, pro meditación, pro práctica de que nos hagan conscientes porque un, un parto siempre va a ser el resultado de, de todo un proceso que viene antes de ese momento, ¿no? Es una pre Me estoy preparando para el parto, ¿no? Es una preparación para el parto, es el estar consciente de tu cuerpo, de tus necesidades, el dar también una conversación con tu bebé, el tratar de sentirlo, de conectarte con él, de, de platicar con tu pareja acerca también de la crianza, que bien chistoso porque... Omar y yo estuvimos eh, siete años de, eh, de casados y no tuvimos ningún problema hasta que llegaron las niñas, ahí fueron como que entablamos eh, mucho más diferencias sí. de cómo llevar la parte de crianza, ¿no? Porque pues obviamente él creció en una familia diferente a la mía, entonces con diferentes mentalidades, diferentes enfoques acerca de, de lo que sí, lo que no. Entonces el llegar como un acuerdo siempre era como respirar y tratar de, pues, de que los dos estuviéramos felices también con las decisiones que tomábamos para con ellas, ¿verdad? Obviamente todo esto, pues previo y a, y a veces hasta de repente eh, no, no eh, estamos en un común acuerdo y es como que, bueno, luego platicamos, ¿no? Sí, sí porque... De, de, de todo y bueno, sí los partos para mí fueron una un, un término de eh, una experiencia de amor y yo creo que no hay otra palabra que lo pueda definir mejor que el amor saberte dadora de vida no el, el, el saber que hay un milagro dentro de ti y el poder también conectar con él Después es algo sumamente, sumamente hermoso. Y para todo esto también creo que es bien importante elegir, elegir el equipo, ¿no? O sea, para mí es como que, bueno, a ver, ¿en qué equipo quieres estar, no? En el equipo de estos doctores o de estas dulas o en el equipo, o vas a tener una dula que es dula, ¿no? Porque yo cuando empecé en todo este proceso, pues no sabía nada de nada, ¿no? O sea, las mamás primerizas, pues no, no, no estamos pues no tenemos ningún conocimiento, no escuchamos, y aparte pues creo que en Monterrey son como 20 dulas. Sí, es un desconocido para la mamá primeriza
1: escuchar palabras como dula, como placenta, este, no sé, cervix. me acuerdo que para mí era como wow, un cervix y creo que nunca había escuchado esa palabra y y, conectar, y no la había conectado con mi cuerpo, ¿no? como lo aprendes como una estampa de la escuela, pero no lo incorporas al proceso que está viviendo tu propio cuerpo y, y sí, y ¿cómo te preparaste para, para tus partos, india
2: Pues eh, ese es algo bien importante porque, bueno, yo ya tengo mi, mi sadhana que mi sadhana es mi, mi práctica espiritual que yo, yo elegí, yo decidí y dentro de mi sadhana que, que es esa práctica pues ya hay cosas que, que no puedo yo quitarme, ¿no? O sea, hay cosas como negociables y hay cosas que no negociables. <risas> como que, ¿Nos puedes dar un ejemplo? Porque no, no creo que me quede muy claro todavía. Es, por ejemplo, eh, yo sé que para mí meditar todos los días es parte de mi, de mi sadana de mi camino. Entonces, si yo no medito un día, pues realmente... Digo, a lo mejor no puede pasar nada, pero mi mente va a estar como que, Cintia, no meditaste, no meditaste, no meditaste, no meditaste, o sea, estás, o sea, mi mente, mi mente, yo, Cintia, necesito ciertas prácticas para que mi mente esté tranquila en, y en calma y en paz. Y bueno, eso me da también, pues, me da mucha, eh, mucha paz, sí, mucha paz mental, pero también, digo, aparte de todas las cosas que... que Sabemos sobre los beneficios también que nos da la práctica de meditación, la práctica de yoga, ¿no? Esa parte consciente que también llegamos a adquirir. Entonces esas son las cosas como no negociables, ¿no? Que para mí es bien importante meditar y mi práctica de asanas, mi práctica física de yoga para sentirme bien. Y okay. si no, no lo hago es como que... Me siento mal. <risa> y luego, más de repente, también la gente lo nota, ¿no? Yo misma soy menos tolerante, por ejemplo, o so, soy más irritable. Y yo digo, ¿por qué estoy más irritable? O ¿por qué estoy enojada cuando, pues, esto no me debería de enojar? Ah, es no que ya. Yo. Sí, sí, la verdad es que sí. sí. Yo me pasa eso. Sí, entonces, ya digo, no, es verdad. O sea, necesito esto. O sea, esas son mis cosas no negociables para mantenerme firme y constante, entonces okay. se me hace el yoga una práctica sumamente importante para cualquier etapa de vida, sobre todo pues para la la etapa de la Y okay. entonces,
1: tanto la meditación como el yoga fueron parte de tu preparación para los partos estábamos
2: yendo hacia allá, hacia tus parados. exactamente, sí, el primer parto lo tuve en un hospital también porque porque, bueno, por, por, obviamente esa es la, la opción número uno. Y aparte de la que cubre el seguro. Claro, que eso importa mucho en, en nuestro pues en esta ciudad, ¿no? Y eh, después de tener esa experiencia, que fue un parto también muy bello, muy hermoso, pero hubo ciertas variables o ciertas eh, pues, cosas que igual no me gustaron, que dije, bueno, ya ven que como que siempre experimentamos algo y luego eh, sabemos que lo podemos hacer mejor, ¿no? Entonces, en base a esa experiencia, yo decidí que el siguiente parto lo iba a tener en mi casa. Wow. Entonces el segundo parto este, lo tuve en mi casa y eso me encantó. También fue una experiencia maravillosa. Que ahorita venía platicando con Omar, justamente de que, oye, voy ahorita ya con y platicar. Y te acuerdas del parto en la casa. Y este, y le digo a Omar, yo, yo no estaba realmente al 100% segura. Y se volteó a Omar y me dice, ¿cómo que no estaba segura si tú estabas súper firme? ¿no? Y yo, es que si yo te hubiera mostrado lo contrario. ¿No? tú hubieras dicho que no, claro o sea, después vamos a entrevistar a Omar para que nos cuente qué tan nervioso estaba
1: él en el parto en casa de Steinman, ¿no? porque es como, la mujer tiene una perspectiva y lo vive de una forma, pero sí. también la pareja pues, vamos a investigarlo después próximamente en junio vamos a entrevistar a Omar ah. este, <risa> Pero, Cintia, eh, nos contabas justo de, de las dos, la diferencia entre las dos experiencias. Sí. Y, pues, quisiera como preguntarte un poco más a detalle como quién te acompañó, quién, este, quién estaba contigo en tu casa, en el hospital. O sea, como... Y ahorita me acordé que Cintia tiene un escrito súper lindo del Parto en Casa de Emma que a mí me sirvió mucho cuando yo estaba embarazada, porque yo estaba buscando llenarme de historias de partos, de historias positivas, de historias que me dieran más fuerza, más confianza, y la historia de Cintia fue una de esas, eh, que luego les vamos a pasar la liga para que la lean, porque definitivamente, digo, creo que parir una vez te da muchísima más confianza para un segundo parto, pero para las primerizas es súper valioso tener... Gente cercana que tú conoces, que no es alguien lejano, sino que tú sabes que tu amiga Cintia o que tu prima no sé quién o que tu mejor amiga Andrea tuvo un parto y fue una experiencia hermosa. Y dices, ah, pues si ellos lo hicieron, pues yo también lo puedo ah, hacer. Entonces ah. después les compartimos... Pero fíjate historia. qué
2: importante, pan porque justo eso le, le dije a Omar. Le dije que importante es también inspirarnos con sí. otras historias, porque también, como igual te ayuda a ti, a mí también me ayudaron otros escritos. Sí. Por ejemplo, yo leí, no sé si conozcan también a Kim Dewey, Dewey sí, que es claro. este maestra de yo a mí me sirvió un chorro de ella. Entonces yo también dije, si sí, ella pudo, yo también. Claro, bueno, <risa> y después sí. seguramente mi historia inspira a ah, mis alumnos de
1: yoga y así nos vamos, ¿no? Como entretiene. compartiendo y entretejiendo estas historias positivas del nacimiento de nuestras hijas, de nuestros hijos, que, que va como transformando la cultura alrededor del parto y de los nacimientos en casa, con parteras, con dulas. O sea, como que no lo quisiera decir así, pero también es como pues una una
2: nueva cultura alrededor del nacimiento. Y pues para eso pero hacemos este, Totalmente, este de verdad, totalmente cierto. De hecho, justo mi mamá me decía, no, pues yo gritaba un chorro en el embarazo, pero pues es, todas las películas que yo veía cuando alguien paría era que estaba gritando como loca psicópata, ¿no? ¡Ah! Sí. Entonces era lo que ella hacía, ¿no? O sea, es realmente también parte del chip que a lo mejor Hollywood o igual por cultura. televisa, Ajá, televisa nos han metido en la mente que así tiene que ser y pues realmente pues a lo mejor llega a ser, pero precisamente por eso. Uh -huh. Entonces sí creo que estamos, es algo bien importante el, el romper un poquito con ese, esos pensamientos y esa cultura porque no tiene que ser de esa manera, y es bien importante inspirarnos, ¿no? Inspirarnos con historias, con este, con, con personas y, y, y también eh, la decisión del equipo que tú quieras meter. Por ejemplo, yo no soy de Monterrey y cuando llegué a Monterrey a, a decidir a, a cuál doctor ginecólogo me iba a atender, pues estuve de que... Eh, yendo a varias citas, ¿no? Que, bueno, bus busqué en Google de, eh, ginecólogos, ¿no? Y a lo mejor uno o, y otro que me habían dado de recomendaciones. Y llega a ser un poco pesado y aparte me desilusionó muchísimo porque en esas entrevistas también, pues yo todavía no estaba embarazada, pero yo ya buscaba también embarazarme. Y le preguntaba a cada uno de los ginecólogos, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu, tu postura acerca de los partos? Y muchos de ellos de que no, pues yo hago puro parto, ¿no? Y de repente una vez me tocó que salí de esa entrevista para hacer este cita, digo, sí, para, eh, con, la, con la asistente, y me dice, bueno, ¿para cuándo le, le vuelvo a hacer la cita para el siguiente mes? Y le digo, no, pues este igual sí, pero déjamela para tal día, o ya estábamos viendo. Le digo, sí, es que quiero tener un parto. Me dice, qué raro, porque el doctor nunca hace partos, todos los, los, los este, eh, todos están programados, todos son cesáreos, lo que él hace. Bueno, yo me quedé con el ojo cuadrado y me salí llorando. Sabemos que no, no quiero decir que solamente los ginecólogos hay así, o sea, hay de todo, en todos los ámbitos y en todas las cosas que, que uno... Eh, eh, que existen, pero sí es bien importante que tú tengas 100% confianza con tu médico que tú elijas y, y que a lo mejor que te lo, sea alguien que te hayan recomendado, que también ya tuvo una experiencia buena con él, ¿sí? Y de ahí también pues se me hace muy importante pues el... el el pediatra, el pediatra también para mí es bien importante. Y hay citas que también yo no sabía, ¿no? Cuando te metes a este mundito, hay citas que no te cobran porque son citas pre... como, como pre, pre, prenatales y son más bien entrevistas, ¿no?
1: Yo lo, lo comparo un poco como cuando vas a contratar a alguien. Cuando te van a contratar a ti para un trabajo, pues te entrevistan los de recursos humanos Exacto. para ver si eres si eres compatible con la cultura de la empresa, lo que sea, y pues tú como usuaria de un servicio médico, pues tienes todo el derecho de entrevistar a los doctores o doctoras que quieras contratar, porque al final los estás, o sea, sí, si tienes la posibilidad de, de contratar un servicio particular, pues tienes todo el derecho de entrevistarlos y ver quién va de acuerdo a lo que tú buscas
2: para el nacimiento de tu bebé. Sí, por ejemplo, había, había una doctora, una pediatra que me tocó, que me dijo, mira, yo cuando hago, me voy a los partos, este, me llevo a tu bebé a los cuneros para que tú descanses, y para mí es muy importante que la mamá descanse, y yo también, de que yo no, lo que yo quiero, yo, yo quiero ver a mi bebé y estar con mi bebé, ¿sabes? Y y depende mucho el pediatra porque es el pediatra pues ya funge un papel muy importante en el nacimiento para que le dé o no el permiso al bebé de estar o no estar con la mamá sí, entonces, de lo
1: que se llama apego inmediato después del nacimiento
2: entonces eh, eh, oye, ¿tú, tú me ayudas con todos los términos sí. <risa> sí, este <risa> ah, entonces es ¿sí de la pediatra Sí, esta parte de la pediatra también, pues una pediatra que, que también que, eh, esté en todo este proceso de, de partos humanizados, de lactancia de lactancia ex exclusiva porque también hay igual pediatras que te van a decir, no, no te preocupes, este eh, tú le puedes dar pecho y, y también le das tu, su dosis de, de, la, de la fórmula y está perfecto para que crezca bueno, pues yo creo que es muy importante y también muy válido la decisión que cada mamá tome en, en los procesos porque también sé que hay mamás que regresan luego, luego a trabajar, y, eh, tienen esa necesidad y hay cosas que no se pueden. Pero sí es muy importante para mí el que nos informemos porque en medida que tengamos más información, vamos a tomar también mejores decisiones entonces hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de esta práctica ¿no? entonces eh, cuando nacieron Maya y Yema igual después de, de, sus, de su nacimiento me estuve con ellas todo el tiempo todo el tiempo y hubo apego inmediato este, también gracias a la, a la pediatra que también estuvo ahí, Maya nació en la madrugada a las 2 de la mañana y se quedó ahí hasta las 3 y media hasta que me pasaron a cuarto y me acompañó y con la bebé se quedó dormida con la bebé wow. ¿no? el primer día y también lo mismo sucedió con Emma el primer día de, 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 de sus nacimientos Omar hizo también apego con ellas sí, y después esto que dices que se llama alojamiento conjunto que es que no
1: separen al bebé de la mamá y que no se lo lleven al cunero, sino que ya desde que nace se va a pecho de mamá y se queda ahí o con papá en caso de que mamá tenga que hacer algo. Pero regular, eso no es tan común, desafortunadamente, cada vez un poco más en esta ciudad, pero sí o sea, buscar quien sea, pues quien apoye este alojamiento conjunto, ¿no? los pediatras, que son los que dan la indicación a la enfermera de que no, no se lo lleva porque se queda con mamá todo el tiempo, pero lo tienes que pedir y, tiene, y como dice Cintia, estar informada para pedir eso como un derecho que tiene la mamá de no ser,
2: y el bebé sobre todo, de no ser separado de su mamá. Exacto, y sobre todo el bebé, porque para mí das también de todos los beneficios que trae la lactancia, o sea, es... Es, o sea, se dice, se dice inclusive que es como su primer vacuna, ¿no? O sea, sí. esa parte de calostro, esa parte que muchas veces no sabemos, ¿no? O sea, claro. no tenemos la información, por eso es bien importante y qué bueno que hay este, esta, este podcast <risa> para que pasen la voz porque sí es bien importante porque es algo increíble cuando, por ejemplo, la lactancia con maya, también para mí fue un proceso muy difícil porque no no estaba informada, yo pensé que tenía que ser un proceso doloroso y yo lloraba y yo decía, esto es lo mejor para mi bebé y lloraba, lloraba, de que yo me la imaginaba así como una, una planita con, con dientes, ni tenía dientes, no, pero yo así de que la imaginaba y andaba todo el día así sin playera en chichis, <risa> de que... Un proceso difícil, ¿no? O sea, y doloroso, y me salieron llagas, pero por falta de información, sí. Cuando no, o sea, la lacuncia no duele y no debe de generar sufrimiento
1: en la mamá, pero también como por falta de conocimiento, pues ahí vamos y de que no, es que me dijeron que a fuerzas me la tengo que pegar, aunque llore, sufra y me salga sangre. Y siempre hay este, posibilidades de pedir ayuda y
2: preguntar, informarte. Y después de todo este proceso, vale mucho la pena. O sea, yo siempre les digo, obviamente, siempre estamos en una, como mamás, estamos pues aprendiendo, somos mamás primerizas, ¿no? Y a lo mejor lo que diga el manual no es lo mismo que a lo que te funciona a ti. Pero sí hay que buscar un espacio seguro en donde también tú sepas muy bien qué es lo que tú quieres, ¿no? O sea, también estar con gente acompañada, que a lo mejor también los grupos de apoyo son bien importantes porque también ahí puedes decir lo que tú quieras, no es como ir como en el psicólogo, ¿no? Ahí te desplayas y, y nadie te va a juzgar, nadie te va a decir nada, el compañero te vamos a acompañar en el proceso y, y, y es un espacio muy, muy... Muy amoroso, esa es la palabra, sí. muy amoroso. Entonces, después de, de, de estar batallando con la lactancia también, luego para mí fue algo, uff o sea, me fui al otro extremo en donde ya también leí que es toda la oxitocina que sí. sale de, sí. <risa> que se produce al estar con un bebé succionando a mamá. Entonces fue bien bonito también porque se podía estar literalmente cayendo el departamento de sucio, de todo de que el plato sucio, de que no hice la comida, no hice nada. Pero yo me sentía como un, un emoji, ¿no? Que se le salían los, los corazones de los ojos y veía a mi bebé y de que el mundo se puede estar cayendo, pero yo soy la mujer más feliz de, de este mundo, de la faz de la tierra, ¿no? Entonces es un proceso súper hermoso. Wow, Cintia, muchísimas
1: gracias. Eh, bueno, y, y como una siguiente pregunta que, que quisiéramos hacerte, ¿cuáles fueron, después de tu experiencia maravillosa y de corazones que te salen por los ojos y que nos cuentas, ¿cuáles fueron los retos emocionales que, que se te presentaron al momento... A lo mejor en el parto, no sé si ahí hubo cosas retadoras o sobre todo en el posparto, no sé, como, ¿qué fue así como las cosas que dices? No, de esto sí, aprendí cañón y esto no me lo esperaba. Eh, un poquito como yendo hacia tu memoria, ¿de qué te acuerdas como
2: reto? Mm, yo creo que el, el mejor aprendizaje, y también lo he leído en base, fue el respetar también el tiempo del bebé porque una vez eh, a lo mejor estamos muy conscientes de que cuando es como que el parto pronosticado las fechas y pues no no es así no es así no o se me tocó con las dos una como que se adelantó y digo las dos fueron en término pero una estuvo también casi en la semana 42 y Emma casi, no sé, fue como en la 38. Entonces yo dije, no, pues igual y también se va a tardar y no. O sea, <risas> cuando crees que ya dominas todo. Sí, y, y yo creo que de reto emocional es esta parte de... de de hecho, justo también que, que venía con Omar, le decía, es que es algo bien bonito el conectar con, con tu bebé en un diálogo, un diálogo amoroso, porque la comunicación empieza desde ahí y desde ahí se empieza a entablar una, una comunicación y un lazo que va a permanecer el resto de la vida, ¿no? O sea, porque me pasó con, con Maya y, y más con Emma, que por ejemplo con Emma una noche antes, yo estuve platicando con ella todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, y a la mañana que me levanté le dije a le dije, Marzo, es que sentí que no dormí nada, todo el tiempo. Y wow. me dijo, ¿y qué platicaste? No, pues las dos nos estábamos convenciendo que ya estábamos seguras o sea, era de que mamá ya estoy lista y yo decía, yo también ya estoy lista o sea, de esas veces que como que no te sientes preparada pero que hay alguien contigo que te acompaña y te dice Pamela, ya estás lista y tú de que sí, sí, sí tú también las dos estamos listas wow. ya entonces todo el tiempo las dos nos estuvimos convenciendo y, al, y ese día fue como y en, y en eso cuando le estaba contando a Mar me empiezan las contracciones y, y yo así llorando de que fue real toda la conversación todo el tiempo de que manteniéndonos no y desde entonces no solté no solté damos el diálogo y vamos, vamos a llorar aquí.
1: <risa> sí, no nos pueden ver, pero tenemos ojos un poco vidriosos ya.
2: <risa> y fue, fue escuchar y, y mantener esa, esa conversación amorosa, ¿no? Decir, vamos vamos lento y, y ella conmigo y yo con ella. Y de hecho, todo ese proceso también fue realmente, yo lo llamo intuición. Este, es, y está el acceso para todas nosotras, siempre, 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 pero muchas veces creo que le ponemos barreras, ¿no? Le ponemos barreras y decimos, o no, no escuchamos y siempre nos está hablando. Entonces, cuando conectas con tu intuición y con esa, esa maternidad también, con ese lado amoroso, creo que sucede la magia, que yo le llamo la magia, ¿no? Cuando realmente... Pasan las cosas que tú estás visualizando. Entonces, desde ese momento, pues empezamos todo el, eh, el proceso y yo le decía a Mar, bueno, ya, eh, bueno, de hecho con el primer parto yo le dije a él, este, no te voy a hablar, estoy bien, pero necesito conectar con mi bebé, ¿no? En, en ese caso con Maya. Y con Emma ya ni le dije nada, ¿no? Fue como que me desconecté y para mí fue como estar con ella acompañándome, acompañándonos todo el tiempo. Y, y bueno, el nacimiento igual, también recibirla con, con las palabras de, lo hiciste muy bien, lo hiciste perfecto, eres hermosa, te amo, y recibirla como... Con todo ese amor que sabemos que tenemos también como que el articularlo, el decirlo, el abrazar, es como todavía más, ¿no? Lo empiezas a, a experimentar en su, en su expansión. Wow, Cintia. Y ahorita que hablabas de
1: esto, como de, de que le decías, de que lo hiciste muy bien, que ya sabes qué va a pasar y que está en tu intuición esta, como esta visualización de lo que va a llegar, cuando a mí me toca dar las clases de lleva prenatal y creo que en mi vida todo el tiempo lo estoy trabajando, esta parte como de, de intencionar y desear profundamente que pasen las cosas de una forma, como de trabajar para que eso pase, prepararte, pero al mismo tiempo tienes que soltar, o sea, como desapegarte de tu idea de cómo quieres que pase algo. Como si nos pudiera dar como un consejo ya para ir... Eh, de porque no siempre pasa lo que queremos que pase no o sea podemos inventarnos una historia futura del nacimiento del de bebé de la bebé pero como también también tenemos que prepararnos para soltar entonces cómo puedes ahí como jugar entre intencionar lo que más desea tu corazón y soltarlo y no sufrir.
2: Pero creo que sí, pero es parte también de la intuición, ¿no? Decir, voy a abrazar lo que llegue, ¿no? O sea, voy a experimentar y la decisión que tome en ese momento, en ese momento, en este momento, es la decisión perfecta. Creo que a veces también como, como mujeres también tenemos miedo a, a que no salga a la perfección o ¿no? como lo visualizamos, ¿no? Inclusive también cuando igual nace un bebé, a veces preguntamos, ¿qué fue? ¿Fue parto o fue cesárea? En lugar de preguntar, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el bebé? Cómo, cómo está ella, ¿no? Entonces, creo que es bien importante sí trabajar, en, obviamente, en la visualización, en la intuición, pero también la decisión que tomemos en, en el momento, independientemente sea en el parto o en la crianza misma, va a ser una decisión perfecta, porque de, inclusive... Yo creo que la vida está llena de grandes aprendizajes y veo no las cosas como errores, sino como algo que, que nos va a ayudar a un crecimiento constante, ¿no? Es decir, esto que me pasó fue perfecto porque de esta experiencia yo he aprendido esto, otro, ¿no? Entonces ya no vemos las cosas como en, en yoga son, ¿no? En yoga es, es, nada es bueno ni nada es malo, las cosas son, uh -huh. Entonces esto a mí me ha abierto, me ha hecho mucha conciencia y mucha, eh, pues mucha, una visión un poco más amplia de decir, está perfecto, o sea, está perfecto. Sí, yo trabajé esta parte y a lo mejor, no sé, si hubiera sido cesárea, está perfecto, está perfecto, porque gracias a eso, ¿no? Eh, he aprendido esto otro, ¿no? Y entonces empiezas también un camino de soltar porque pues la perfección empieza, eh, o más bien la perfección, si, si nos ponemos a reflexionar como, como algo perfecto que tiene que ser así, pues nunca vamos a alcanzarlo, claro, o sea, claro. va a ser súper lejos esa parte,
1: ¿no? Y es... genera mucho sufrimiento, ¿no? Exacto. Como en el, no es perfecto, no es perfecto, y pierdes todo el aprendizaje que lleva el camino, ¿no? Ah. Como, como en yoga decimos, pues no es, no es lo que no es llegar a la postura perfecta, sino es todo lo que aprendes en el camino hacia la postura claro. y, y ya como nuestra última pregunta, Cintia es ¿por qué crees tú o, ¿por qué crees que importa eh, la forma en que nacemos? ¿por qué importa el ambiente que nos rodea? ¿cuál es tu opinión respecto a, a lo que
2: significa para una vida eh, la forma en que nacemos? De hecho, eso es, creo que es una parte muy importante este en general. En general, eh, importa mucho desde el momento de la concepción, importa mucho cada decisión que nosotros tomemos, ¿no? Porque va a generar también cómo va a ser el bebé. O sea, desde ahí estamos formando también su carácter, su forma de ser. Por ejemplo, yo sé que, que a lo mejor con Maya yo tenía muchos temores, ¿no? Uh -huh. y, y la veo a ella y ella tiene muchos temores, ¿no? Y muchas veces no las dice y se los calla y tiene el dolor de panza que, que es completamente emocional. Y Emma es muy aventada, muy segura de ella misma, ¿no? Pero también creo yo que es parte de cómo yo viví mi embarazo y también, digo, siempre aparte de, para mí ellas, eh, comprendí la frase de que tus hijos son tus maestros ¿no? porque lo que ves en ellos es también algo que tú tienes ¿no? y en lo que tú tienes que trabajar, es decir si yo veo que Maya le falta esa seguridad en sí misma, entonces yo yo me impulso por tratar de, de saberme segura de mí misma y me meto a la hora de teatro de, de su escuela ¿no? y salgo con todos los niños aunque me esté muriendo de pena ¿no? porque es como algo que yo necesito trabajar para que también ella de cierta manera lo trabaje. Entonces el nacimiento es, es o sea, nacimiento, la misma palabra lo dice, ¿no? El, 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 el crear, el, el ver la luz, ¿no? Entonces hace, todas las decisiones que tomemos siempre, en yoga le llaman, es karma. Karma es una acción que viene por algo que tú hiciste. Entonces siempre todas las acciones, todas las decisiones que nosotros tomemos van a tener una repercusión indudablemente, indudablemente, ¿no? Entonces sí, es muy importante. Sí, vamos construyendo
1: nosotras como nuestro destino, ¿no? Con las decisiones que vamos tomando. Exactamente. Pues muchas gracias Cintia por darnos este, estos minutos para compartir. Creo que es muy valioso todo lo que nos cuentas para las mujeres que lo van a escuchar, para mantenernos continuamente aprendiendo y reconocer a nuestras hijas y a nuestros hijos como nuestros grandes maestros y nosotras mantenernos siempre abiertas a, a ver qué nos traen para aprender y enseñarnos. Pues muchas gracias Cintia. Gracias. Y cualquier cosa pues vamos a dejar ahí. Todos los contactos de Cintia, sus experiencias escritas que están por ahí. Y les agradecemos mucho por escuchar este episodio de Hablemos del Nacimiento. Hasta la próxima.